0: Buonasera italiani medi, benvenuti in questa nuova diretta e oggi siamo qui per eh, intervistare due personaggi, due giovani in politica, eh, da una parte c'è Jacopo Maltauro e da una parte Antonio Gorà. Eh, lascerò che si presentino loro, ma intanto eh, ringrazio della loro presenza qui oggi, e, sì, ringrazio della loro presenza qui oggi, tra i tanti impegni sono riuscito a trovare un piccolo spazio da dedicarci, e useremo questo spazio per parlare della loro carriera politica, di come sono entrati in politica e del perché due giovani sono in politica. Io chiederei di presentarvi, perché la presentazione fatta da me, non lo so, è, è un po' piatta, se la fate voi secondo me è meglio, quindi partendo da Jacopo, come, come ti presenteresti?
1: Buonasera a tutti intanto, buonasera, grazie Riccardo per, per l'invito, sempre Molto gentile e io, ovviamente, sempre disponibile per un amico e un giovane che come te si mette sempre in impegno sociale, culturale e civile. Beh, come presentarmi? Io sono Jacopo Maltauro, classe 1999, quindi ho 20 anni, ho studiato e ho fatto il mio percorso di studi superiori al al Liceo Economico Sociale Fogazzaro di Vicenza. Sto frequentando attualmente il secondo anno di università eh, della facoltà di giurisprudenza a Trento, quindi un apprendista giurista e ho eh, cominciato a fare eh, politica tra altre passioni, quali quella sportiva, il calcio, eh, ovviamente eh, la lettura, l'enologia, la storia. Tra le tante passioni una spiccata che... eh, Spero e sto lavorando, mi sto impegnando da anni, sin dalla primissima giovane età affinché possa rientrare anche in quello che è un piano eh, di vita lavorativo e eh, di crescita professionale, che è la passione politica. Io ho cominciato a fare politica eh, all'età circa di 15 anni, in seconda superiore, dove ho avuto i primi approcci diciamo così, associazionistici e culturali, storici da una parte, eh, poi eh, entrando nella politica studentesca attivamente, quindi eh, rappresentante dell'istituto di terza superiore, membro eh, del gruppo staff, che era un po' diciamo, il gruppo eh, di volontari studenti che all'interno della scuola organizzavano e eh, distribuivano un po' di eh, materiale così di discussione all'interno delle assemblee, all'interno di quelli che erano i progetti scolastici, e poi eh, a partire dalla quarta superiore, fine terza, eh, la strada politica partitica, poi politica culturale, insomma, un percorso che magari poi
0: vi spiegherò meglio. Antonio invece tu come ti presenteresti al nostro pubblico?
2: Buonasera a tutti, ciao Riccardo, innanzitutto grazie per uh, la disponibilità. Come mi presento io? Mi definisco un ragazzo che crede che in politica bisogna essere uomini più che uomini politici, credo molto nella coerenza e da sempre, dal da primo giorno... Di impegno sociale, culturale e politico, provo a testimoniare nel concreto la, questa dimensione della coerenza: dire le cose, pensarle e farle. Non a parole a bambera, ma un, un percorso netto e serio che parte da, da quando avevo 15 anni anch'io, che ero a scuola, che. All'epoca mi ero candidato a rappresentante di classe e fui eletto, poi negli anni, anche l'anno dopo, a lottare per migliorare le condizioni di, degli studenti, dei miei compagni di classe, mi ricordo che lottavo all'epoca per due ricreazioni e non solo una. Oppure mi ricordo ad esempio che eh, all'epoca si poteva in qualche modo eh, lottare, o meglio, provare a contrattare i tempi della terza prova, che adesso voi, ragazzi, non avete più l'esame di maturità. E ricordo che invece della classica ora di tante altre scuole, noi in classe mia, grazie a me, grazie agli altri compagni, Avevamo ottenuto eh, mezz'ora in più, quindi un'ora e mezza, e devo dire che poi quella mezz'ora in più è stata molto utile, almeno per me, ma credo anche con gli altri. Ecco. Quindi, secondo me, fare politica già da piccoli è una cosa molto bella: da, si parte da piccole cose, da, delle, da degli ideali e si va avanti. Ecco. Poi, sono studente anch'io di giurisprudenza come Jacopo e sono un esponente del Partito Democratico e anche per dei giovani democratici
0: e Invece Jacopo non abbiamo specificato è un, beh, tu sei consigliere comunale delegato alle politiche giovanili eh, della giunta Rucco e eh, della centrodestra della Lega e in questa diretta mi piacerebbe sviare dalla, dal, dalla questione virus che ormai ne abbiamo anche noi trattato e ritrattato in diverse dirette Uh, mi concentrerai di più sulla vostra carriera politica e di come siete arrivati a candidarvi, quindi a mettervi in gioco per il bene collettivo. Uh, quindi Jacopo ci ha detto che ha, fa- ha iniziato a fare politica da quando aveva 15 anni, uh, tu Antonio, da c- il primo anno, il primo approccio alla politica, come l'hai avuto? Poi ovviamente anche Jacopo.
2: Io ho iniziato a fare politica a 14 anni e mi ricordo, perché io faccio molto la politica come anche sull'aspetto sociale, quindi ho iniziato a fare politica a 14 anni, però poi ho iniziato ad alzare la voce con la passione, mi ricordo leggendo in giornali in classe, a 15 anni e la prima battaglia che io chiamo politica era lottare con il personale ATA della mia scuola perché non c'era la carta igienica nei bagni, uno può dire vabbè chi se ne importa, no perché io credo sempre molto nella giustizia e una cosa che avevano deciso nella mia scuola era che visto che c'erano persone che sprecavano la carta igienica all'improvviso nessuno doveva avere più carta igienica, io dentro di me dicevo ma come? cioè se c'è qualcuno che sporca deve essere condannato colui che sporca quindi in qualche modo sospeso ricevere una nota lo studente o gli studenti che fanno quello non perché c'è qualcuno che sporca allora un'intera classe o intere classi nel mio caso l'intera scuola per alcuni giorni non aveva più la carta igienica quindi secondo me fare politica è anche questo quindi cercare di diminuire le eh, cose ingiuste e mettere un focus ben preciso. Questo era un piccolo esempio per dirvi come ho iniziato a fare politica io in alcune battaglie.
0: Sì, e uh, l'approccio al vostro partito? Cioè, uh, non so, Jacopo penso per la Lega e uh, Antonio per il PD. Come è, è avvenuto? Cioè, com'è che vi siete messi in contatto con quella parte politica e perché non un'altra? partendo da, ah no aspetta Jacopo non ci ha detto la prima, come si è approcciato quindi lascio terminare Jacopo eh, il tuo primo approccio con la politica
1: Sì, eh, Riccardo io poi non ho eh, concluso la, la prima presentazione ma così eh perché sono partito ovviamente dal primo approccio politico. Io attualmente, come dicevi tu prima, eh, ricopro eh, il ruolo di consigliere comunale, vice capogruppo della Lega in consiglio comunale della città di Vicenza, sono consigliere delegato alle politiche giovanili per la città di Vicenza, coordinatore eh, del movimento universitario della Lega per la provincia di Vicenza Coordinatore per il movimento studentesco, eh, riferimento alle scuole superiori della provincia di Vicenza, sempre per la Lega, e eh, presidente dell'associazione Gruppo Culturale Italia di Catania. Ecco, quindi questa era un po' la, la fine presentazione per poi andare ai ruoli. Eh, così che attualmente ricopro ovviamente a tempo pieno il consigliere delegato di politiche giovanili che è praticamente un semi assessorato e che fa riferimento alla gestione e allo sviluppo di tutti i progetti dei ragazzi dai 15 ai 25 anni nella città di Vicenza, i rapporti con l'università, i rapporti con gli istituti superiori all'interno della città, i rapporti con i centri giovanili e con tutte le associazioni di categoria giovanili, il mondo del lavoro, il mondo del sociale, il mondo della cultura giovanile di Vicenza. Il mio primo punto ehm, ce l'ho avuto non tanto per l'aspetto sociale, ma poi è diventato anche sociale, ma inizialmente per un aspetto storico. Io ho sempre avuto una pronunciata passione e predisposizione allo studio della storia e credo che chi muove politica eh, debba muovere innanzitutto dalla storia, perché eh, se eh, l'avvenire è la porta, il passato ne è la chiave, sempre. Se noi non conosciamo da dove siamo venuti, non sappiamo da dove veniamo, le nostre origini, le nostre identità, il nostro passato, fatichiamo a comprendere il presente e dove andremo nel futuro. Per cui, partendo da questo presupposto, da questa premessa eh, personale, io eh, studiando la storia inevitabilmente. Eh, mi sono approcciato alla politica. Eh, sai capire la storia della penisola italica, capire la storia della nostra, del nostro stato italiano, del nostro paese, significa poi anche capirne i tratti politici, le scelte politiche. Di conseguenza, poi il ponte è stato eh, chiaro e rapido, di conseguenza, dallo studio storico sono passato a un'attività politica basata comunque su una premessa storica. L'altro approccio, possiamo dire così. eh, meno filosofico, più attivo è stato stato quando eh, ho fondato sempre in seconda superiore eh, un gruppo eh, culturale, sociale, giovanile nel mio paese di origine, nel mio comune di origine, ovvero Monteviale, un comune della cittura cittadina di Vicenza, che era il gruppo Giovani Alpini un gruppo eh, di giovani che eh, organizzava, gestiva eh, in termini giovanili la sede degli alpini, rifacendosi ai valori dell'alpinità, ai valori del gruppo alpini, rifacendosi anche la struttura assicurativa di gestione e di esperienza degli alpini e proponendo sul territorio eventi di carattere culturale di carattere ludico. Una volta organizzati questi eventi, una volta eh, diventato anche fondatore del gruppo, Lì c'è stata la premessa poi ad organizzare qualcosa di più, che è di fatto la gestione della cosa pubblica, di fatto la politica. Fare il bene della polis, gestire la polis è la politica. Partendo dalla gestione eh, sociale di un paese e della realtà sociale giovanile di un paese, si passa poi alla realtà diciamo così, sociale più ampia che è la politica. Quindi un approccio di carattere storico, chi muove la politica deve muovere la storia a mio avviso, e poi un approccio sociale e di impegno volontario che è poi, è, poi, è, è poi confluito in un impegno reale
0: politico. Perfetto, eh, grazie per questa tua presentazione. Eh, partendo eh, da Antonio, come mai ti sei avvicinato alla parte politica che ora eh, rappresenti, di cui fai parte? C- cosa ti ha spinto? ad avvicinarti a quella parte politica.
2: Inizio un attimo dicendo che le cose che ha detto Jacopo sull'importanza della storia mi vedono perfettamente d'accordo, al giorno d'oggi troppe poche persone non sanno la storia, stavo guardando dei dati negli scorsi giorni dove purtroppo la storia non si studia abbastanza bene nostri, nelle nostre scuole e poi alle, alle università, molti docenti universitari ci ci criticano proprio questo quindi secondo me per il futuro per i giovani bisognerà puntare molto di più sulla storia nostra c'è troppa attenzione secondo me sul presente, viene in qualche modo messa in secondo piano la nostra storia, la storia dei nostri nonni io apro parentesi secondo me anche prima e seconda guerra mondiale se ne parla troppo poco Cioè, a grandi linee si, studiano, si studia a scuola di questi, queste due guerre le date però poi c'è cioè, un contesto interno io aprirei ad esempio i diari dei nostri nonni quando studiamo la storia per mettersi con gli aspetti lì di quello che davvero i nostri nonni hanno dovuto subire chiusa parentesi su questa cosa che hai detto giustissimamente Jacopo come ho iniziato a fare politica io o perché la domanda era perché sono del Partito Democratico? Sì ti sei avvicinato a quella parte politica Penso che, come Jacopo, eh, ogni persona abbia eh, dei valori e in qualche modo poi cerca di vedere i propri valori in un partito. Questa forse è la fase più difficile per qualsiasi persona, cioè sulla base dei propri valori riuscirsi a mettere dentro un partito. Sono persone che non riescono mai completamente a mettersi dentro un partito. Io mi sono iscritto al partito democratico perché secondo me il Partito Democratico a livello nazionale è davvero l'unico partito a, su, sul fronte dei diritti sociali delle persone e la mia storia, voi non l'avete detto, forse non lo sapevate, io sono stato adottato all'età di eh, tre anni dall'Ucraina, quindi sono anche italo-ucraino e insomma, il mio passato, la mia storia ha avuto a che fare molto su, sul ragazzo che sono oggi, quindi quei diritti umani che secondo me se ne parla troppo poco e non si fa abbastanza, stanno nel Partito Democratico. Ok,
0: come ti sei
2: Riccardo, fa... scusate ripeteresti un attimo la domanda perché non si è sentita se è stato un momento di lag sì ok
0: invece di Jacopo se dovete perché ti sei avvicinato alla Lega cosa risponderesti?
1: beh io mi sono avvicinato alla Lega tanto quanto mi sono avvicinato alla politica con la modalità della passione della storia ovviamente essendo mi avvicinato alla politica, proprio perché partivo da un presupposto di passione della storia, quando ho studiato la storia e ho cercato di analizzarla anche con occhio critico, una delle prime criticità che mi si è posta della, dell'Italia attuale, dell'Italia di oggi giorno, è stato il sistema con il quale è costruita ed è stata costruita. E di conseguenza ho maturato l'idea che ci dovesse essere una grande, lunga, longeva e lungimirante stagione di riforme che rivoluzionasse la penisola italica, rivoluzionasse il sistema di governo e il sistema di Stato, la forma di Stato e la forma di governo dell'Italia e la riproponesse con una forma più proficua, più efficace e più adatta alla storia, alla storia che ha vissuto la nostra penisola. Di conseguenza, maturando l'idea di questa necessarietà di riforma di rivoluzione, ho maturato che la via, a mio avviso, poi è una mia opinione, che è la più eh, adatta, la più conforme al processo storico, culturale, sociale e geografico che ha vissuto l'Italia è la forma del federalismo. federalismo è inteso come via economica, come via politica, come via amministrativa, come via socioculturale e come modello di sfondo, come paradigma di carattere antropologico-culturale. Di conseguenza, avvicinato la la politica tramite la storia, la storia mi ha consegnato un'analisi critica del sistema Italia, sistema Italia che io studiando la storia ho voluto interpretare come necessarietà di un federalismo, necessarietà di uno Stato federale, l'unico partito che nel panorama italico, nel panorama partitico italiano proponeva l'idea federale come priorità anche nei primi articoli del proprio statuto era la Lega. In realtà anche il Partito Democratico ha avviato una riforma regionalista, anche se io non sono un regionalista, anche i 5 Stelle, con Grillo che ne sparava un po' di qua, un po' di là. Tanti, tutti i partiti hanno connaturato in sé una una volontà di riformare l'Italia in senso diciamo così federale. Ma l'unico partito che dal 90, dal 92 ad oggi la continua a portare come unica, prima priorità dal punto di vista di riforma è la Lega, è stata la Lega e lo è sempre stata, è nata per questo di conseguenza eh, il passaggio all'avvicinamento della Lega eh, è stato ovvio e, e, e diciamo così eh, costretto in base all'opinione che mi ero fatto della storia che avevo studiato
0: ecco. ok uh... Voi ovviamente siete entrati in questi partiti della Lega del PD perché c'erano dei temi che condividevate con la visione del partito, Eh, ad esempio posso pensare per Antonio i diritti sociali e per Jacopo il federalismo, ce ne sono altri in particolare o sono questi i principali o gli unici? Eh, Chi vuole partire? Facciamo da Antonio così facciamo un giro di prima.
2: Beh, eh, ovviamente non mi iscrivo al Partito Democratico solo per i diritti umani, questa è una domanda che tu hai fatto giustamente, cioè, mi vedo nel Partito Democratico anche per l'organizzazione. Io sono convinto che non ci sia nessun partito a livello nazionale che abbia una struttura democratica come il Partito Democratico. Cioè, io sono orgoglioso della mia militanza del Partito Democratico. Il grosso problema che abbiamo affrontato negli ultimi anni come comunità PD è stata proprio quella che il nostro gruppo dirigenziale troppe volte non è riuscito a collegarsi con la militanza e infatti il mio impegno negli ultimi mesi, nell'ultimo anno è proprio quello di riallacciare la militanza, in qualche modo di essere io la voce almeno giovanile della militanza e com'è che si riaccende la, la passione politica del PD che viene molto criticata secondo me con una regola semplice antica che al giorno d'oggi non c'è più cioè eh, dire una cosa e farla tanti mi dicono sì a parole è facile no secondo me ci sono esponenti politici del mio partito e soprattutto uno che rappresentava il mio partito fino a settembre che ha sempre testimoniato la politica in quel modo lì e questo senatore si chiama Matteo Ricchetti quindi ecco, anche un motivo per cui io sono molto legato al Partito Democratico è perché ho avuto la testimonianza concreta di un politico che si chiamava Matteo Ricchetti che interpreta la politica secondo me nel modo più alto della carità
0: Jacopo, per te quali sono i valori che... Il tuo partito porta avanti?
1: Beh, chiaramente Riccardo non ho specificato prima sulle parole che correttamente e nobilmente diceva Antonio. I diritti umani no, non sono stati il motivo per cui io sono entrato nella Lega, ma credo che la battaglia dei diritti umani sia connaturata su tutti i politici a 360 gradi. Spero e mi auspico che nessun giovane politico e nessun politico in generale rineghi la, questa battaglia o non la consideri una priorità. Per me è una priorità dal punto di vista sociale, dal punto di vista personale dal punto di vista anche politico. Non è stato il motivo per il quale mi sono avvicinato alla Lega, ma è un motivo connaturato nella mia attività politica e di rappresentanza, sempre quasi sempre. Tanto che vorrei citare che eh, dopo due mesi che io sono stato... Eh, dicevo che eh, ovviamente prima non ho citato tra i motivi e le motivazioni per le quali mi sono avvicinato alla Lega i diritti umani che giustamente nobilmente citava prima come motivazione principale Antonio ma no, semplicemente perché credo che i diritti umani siano una motivazione a 360 gradi di tutti i politici, di tutti i giovani politici e di tutte le persone che vogliono in qualche modo spendersi per la comunità, quindi che eh, non, si, non sia una battaglia di qualcuno, è la battaglia di tutti e chi non ce l'ha tra le proprie battaglie o chi non ne persegue prioritariamente il valore, a mio avviso mi auspico che non esistano. Persone o rappresentanti del popolo così. Di conseguenza credo che sia un, una motivazione connaturata su tutti. La motivazione specifica e il motivo che mi ha avvicinato in maniera peculiare alla Lega è stato quello che dicevo prima, la mia passione verso la storia. La storia mi ha indicato la, l'idea e la via federalista come la revisione corretta per la nostra penisola, di conseguenza l'unico partito che lo proponeva era la Lega e io me ne sono avvicinato. Però ecco, ci tengo a precisare che la battaglia dei diritti umani è una battaglia che mi riguarda personalmente e che credo che sia anche, anche eh, giustamente la battaglia e la motivazione primaria. Ecco. Eh, tanto che dicevo prima che da, da consigliere delegato alle politiche giovanili, dopo due mesi dalla mia elezione, ho proposto il 10 dicembre del 2019 nella giornata mondiale in ricordo e in eh, riflessione di quella che è stata eh, nel 1948 la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Una conferenza, un seminario apposito eh, invitando dei professori emeriti, invitando anche una testimonial filippina eh, dei diritti umani che sta lottando con il governo filippino per i diritti umani e a 360 gradi proponendo una riflessione dai ragazzi più piccoli all'interno dei centri giovanili tramite dei laboratori. Ai ragazzi più grandi delle superiori, tramite delle conferenze e dei convegni appositi, ho proposto un percorso di questo tipo. Quindi ci credo anch'io e credo che sia una battaglia, non di qualcuno, di tutti: è una battaglia sempre e pur sempre prioritaria. Ecco, eh, in quanto venendo brevemente alla domanda che, che, che mi facevi, quali altri motivi eh, e quali altre ideali battaglie della Lega. Beh ecco, la motivazione per la quale mi sono avvicinato, ripetevo e ribadisco, il federalismo, ma in realtà le motivazioni più importanti, anche eh, diciamo così, e più centrali ce ne sono tante. In primis la difesa delle tradizioni, della cultura e dell'identità del territorio. Cosa che io vedo in maniera accentuata su tutte le attività amministrative e politiche che propone la Lega, altri partiti a volte se la dimenticano o la accantonano. Ecco, per me la difesa delle tradizioni, della cultura, dell'identità e delle origini è un qualcosa di prioritario nella mia visione politica. Oltre a questo, io sono un liberista economico, neoliberista eh, abbastanza convinto, quindi di conseguenza difesa totale. Delle, delle imprese, delle libertà, eh, 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 della libertà di iniziativa economica privata, la detassazione completa e eh, la eh, possibilità di. Completa? Senza essere completa nel senso eh, una detassazione importante. Ah, okay. Ricordo che l'Italia ha la pressione fiscale più alta dell'Europa, più alta dei 27 paesi europei e io ritengo una battaglia fondamentale che la Lega porta avanti sin dai primi anni quella di non soffocare chi vuole aprire un'impresa ma dargli la possibilità di farlo in maniera agevolata. Altra battaglia sicuramente certo. è quella delle del, della limitazione del centralismo romano e della limitazione degli sprechi di Roma, cosa che altri partiti non difendono ma foraggiano. La Lega si è sempre opposta, senza se, senza ma, e io di conseguenza non posso che trovarmi super d'accordo. Abolire tutti quegli sprechi che il centralismo romano da anni eh, va a perpetrare nello Stato italiano e cercare tramite l'autonomia, battaglia che grazie al governatore Fontana, grazie al governatore Zaia, portiamo avanti dal 2017 cercare di limitare gli sprechi cercare di restituire dignità e discrezione rispetto a chi le tasse le paga e a chi lo Stato lo mantiene Ecco, diciamo per questi motivi ce ne sono tanti altri, però sono diversi gli ideali che io condivido della Lega e che mi sento di portare avanti tradizioni, vicinanza al popolo ascolto delle persone per bene di chi produce eh, difesa delle imprese, difesa della libertà di iniziativa economica privata federalismo, autonomia no agli sprechi di Roma e, e, diciamo così, un revisionismo completo del modo di proporre la pubblica amministrazione e lo Stato.
0: Eh, Antonio, riguardo l'autonomia, ti faccio una domanda veloce perché Jacopo ha messo in mezzo questo tema e mi sembra un tema anche interessante. Eh, riguardo l'autonomia, tu come la vedi l'autonomia?
2: Beh, io credo che io prima di essere un cittadino italiano... Sono anche un cittadino veneto e sono un cittadino europeo, a differenza di molti altri io continuo a rimarcare queste mie tre identità, cioè, non è che un giorno sia veneti, un giorno sia europei e un giorno sia italiani, secondo me bisogna essere tutti e tre sempre, quindi se parliamo di autonomia è giusto che la nostra regione in quanto una delle locomotive industriali d'Italia in qualche modo debba ottenere più eh, entrate, perché anzi o meglio tutte le, tutte le uscite che ci sono poi ne entrano troppe poche, questo è il discorso dell'autonomia, quel, però devo dirlo, quel referendum che si è fatto si potevano fare, Questo Jacopo non sarà d'accordo con me in questo discorso, però Non c'era bisogno di un referendum che è costato alle casse degli italiani, ma si poteva andare direttamente a Roma e trattare, perché dopo questo referendum che è stata l'ennesima propaganda, a mio avviso, elettorale di Zaia, tuttora non abbiamo ottenuto niente, non abbiamo ottenuto l'autonomia e secondo me la politica non può essere solo grande voce e poi non portare a casa il risultato. Mi connetto però, questa è la domanda che mi hai fatto, però volevo coll- con, eh, collegarmi un attimo al discorso che aveva fatto Jacopo riguardo alle aziende italiane, che lo Stato deve in qualche modo aiutare le, le cosiddette start-up. Qua sono st- totalmente d'accordo con Jacopo, bisogna in qualche modo aiutare i giovani ad affa- a fare nuove aziende, a creare nuove start-up. Però c'è anche un altro problema di fondo, che troppe poche persone dicono e parlano e questo è il motivo del mio impegno politico, è dare la dignità ai lavoratori, è vero le aziende sono fondamentali, danno un sacco di posti di lavoro, però io non sento nessun politico a livello nazionale che effettivamente lavori per dare dignità a quei lavoratori lì, perché o lo diciamo a voce alta che il lavoratore non è un robot, che non può uscire di casa, tornare di casa andare a dormire e il giorno dopo andare di nuovo a lavorare cioè, sono persone, nell'epoca in cui si parla troppo di robot e non di diritti umani, ecco lì c'è la mia voce perfetto, vi interrompo
0: un attimo mandiamo la pubblicità per eh, qualche secondo qualche minuto e noi ci ritroviamo tra pochissimo eccoci ritornati dalla pubblicità carissimi e adesso eh, Jacopo finisce di dire una cosa sull'autonomia, poi passiamo a un'altra domanda. Prego, Jacopo. No,
1: era semplicemente per rispondere ad Antonio che eh, se far votare i cittadini a un referendum è una mera propaganda, allora dobbiamo rimandare il concetto di, di democrazia. Io credo che il voto dei cittadini è un momento sacrosanto della democrazia eh, che oggigiorno fortunatamente abbiamo in Italia e che debba essere rispettato e sempre e in qualsiasi modo cercato cercato di eh, di avvantaggiare di quantomeno seguire perché è l'indicazione dei cittadini a fare in una Repubblica realmente potere democratico. Non a caso la democrazia è il potere del demos, del popolo. Di conseguenza eh, il referendum che è stato fatto sull'autonomia per me è stato sacrosanto. Anche perché ricordo che il governo che Antonio difende, che difendeva al tempo nel 2017, è stato il governo che l'autonomia non l'ha concessa di conseguenza andare a trattare senza un'indicazione importante da parte dei cittadini con il governo Gentiloni sarebbe come, stato and- come-, come andare a comprare il pane a un panificio che l'ha finito eh, di conseguenza il referendum con due milioni di voti e passa Dava un'importanza, una struttura diversa a una trattativa con un governo che non è mai stato a favore dell'autonomia e che anche oggi, in questi giorni di emergenza, continua e persiste nel, nel andare a eh, contrariarla. Cosa che io, anzi, in questo periodo storico, soprattutto in questi giorni di emergenza, andrei un attimino a rifocillarla, a difenderla, visto quello che stanno facendo i nostri governatori in Veneto, in Lombardia, anche in Emilia, nelle diverse regioni e non di fatto ad abolirla e a.
2: Devo okay. replicare e... solo su una cosa, sì, 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 vai, 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 vai. non ho mai detto che non sono favorevole al referendum, anzi per me molte più volte bisognerebbe chiamare la gente ai referendum, io ho detto un'altra cosa, io ho detto che quel referendum che ha chiamato come ha detto Jacopo i due milioni di veneti, era un referendum che è costato agli italiani e si poteva evitare perché per ottenere quelle cose che Zai adesso va a Roma si poteva fare esattamente senza quel referendum. Io ho detto un'altra cosa, non ho detto che sono contrario al referendum, ad esempio sono molto favorevole io al referendum che doveva esserci questo 30 di marzo sul taglio dei parlamentari, perché sono convinto che su scelte così importanti per la nostra nazione il popolo, i nostri concittadini debbano dire la loro.
1: Se sì. il 98% dei veneti hanno risposto sì a quel referendum, significa che l'autonomia la si voleva dare, si voleva dare quel messaggio anche in maniera di voto importante, plebiscitario e del popolo. In una data tra l'altro storica, dove nel 1866, quel 22 ottobre, si tiene il referendum di annessione o meno all'Italia. Comunque, dire che il referendum di fatto è uno strumento necessario uno strumento importante e sottoscrivo ma che quel referendum è stato uno spreco di soldi eh, non credo che sia sia un parallelismo corretto, se tutti i referendum sono importanti, anche il referendum dell'autonomia non è stato uno spreco di soldi ma una vittoria della democrazia
0: dato che ehm, abbiamo parlato dei valori, quindi delle cose positive che secondo voi i vostri partiti hanno Adesso vi chiedo di fare una critica Una critica costruttiva al vostro partito Cosa direste al leader del vostro partito O al, al vostro partito in generale Una critica che potete fare Partendo da Antonio
2: Beh io sono convinto che le critiche servano sempre Anche se fossimo noi in questo momento Il partito con il maggior consenso Popolare, eh, fare critiche serve per crescere. L'autocritica, almeno nel mio caso personale, è fondamentale. Il mio partito in questo momento deve portare a casa lo Just Se un partito come il Partito Democratico, che si definisce di sinistra, cioè un partito dei diritti, beh, lo Just Culture lo deve portare a casa domani. Non esiste coronavirus o che il consenso popolare dice che è meglio non farlo sono battaglie che si portano a casa, appunto. L'Uscultura io, io domani lo voglio portare a casa.
0: E per, per risponderti, credo veramente, se posso fare una critica costruttiva al Partito Democratico, io l'ho definito in qualche trasmissione fa, una minestra senza sale. Ovvero, un partito che si dichiara di una parte politica, ma che non fa azioni, per corrispondere a quella parte politica. Rimane un po' in mezzo, quel partito che magari sta zitto, oppure, non lo so, lo vedo molto incerto, molto pallido. Quindi condivido questa tua critica. Invece Jacopo, per la Lega, che critica ti senti di fare?
1: eh, Concordando assolutamente con la prefazione e premessa iniziale di Antonio, cioè sul fatto che l'autocritica è fondamentale in politica, tanto che Antonio eh, inizialmente citava la coerenza come valore politico. Ecco, la coerenza è anche questo, cioè coerenza è la capacità di cambiare idea, di tornare sui propri passi, capacità di analizzare in maniera critica e non a critica il proprio percorso, questo è un valore importante in politica e sono assolutamente d'accordo. E una critica al mio partito, una critica al mio segretario federale Matteo Salvini, beh, eh, quella eh, sicuramente... Eh, ma Di una battaglia fondamentale, se è importante portare a casa lo Just Culture per il Partito Democratico, credo che sia importante portare a casa l'autonomia prima possibile, proprio in forza di quel voto di due milioni di cittadini veneti che sono andati alle urne a esprimere il 98% del voto favorevole verso l'autonomia, ripeto il 98%. Essendo che la politica è fare la rappresentanza dei cittadini, essendo che la volontà dei cittadini è così forte, così dirompente, questa volontà deve tramutarsi prima possibile in realtà. Di conseguenza essendo stata la Lega a promuovere l'autonomia, a promuovere il referendum per l'autonomia, a promuovere il percorso di trattativa, deve essere anche la stessa che prima possibile lo porta a casa e lo trasformi in realtà per beneficio del Veneto, dei Veneti, della Lombardia, dei Lombardi, ma dell'Italia e degli italiani in generale.
0: Ok, ehm, avete rivolto una critica al vostro partito, adesso provate a mettervi nei panni dell'altro e a criticare il partito dell'altro, sempre costruttivamente. Una critica ovviamente diversa, per un po', ma parlo, partendo sempre da Antonio
2: criticherei tutta la Lega. <ride> non aggiungo... No, no, no. una
0: critica costruttiva. Ah, ok, vabbè, ok. Jacopo.
1: <ride> I- eh, se, prima, se prima, Riccardo, definivi con un orismo il Partito Democratico come una minestra senza sale... Devo dire che questa minestra è fatta anche con verdure non molto buone e di certo non italiane, nel senso che eh, credo che il Partito Democratico in questi ultimi anni si sia preoccupato di più di difendere gli interessi di qualcun altro e non del popolo che gli dà i voti, eh, piuttosto che le esigenze reali dei cittadini dell'Italia, degli imprenditori italiani, degli studenti italiani, dei padri e madri di famiglia che in Italia ci vivono, pagano le tasse, lavorano e ci costruiscono la vita. Di conseguenza… Minestra, certamente senza sale, perché manca una figura di riferimento, manca un progetto, manca una via politica, ma anche con verdure strane, di conseguenza che non difende gli interessi di chi gli paga lo stipendio. Però, ecco, se della Lega non è da salvare niente per Antonio, io credo che del Partito Democratico ci sia qualcosa da salvare e qualcosa da salvare, ad esempio, è e sono i ragazzi come Antonio. Io ho sentito tante, tante volte questa sera da parte di Antonio la parola sinistra, e credo che se il partito democratico si definisce un partito di sinistra debba ritirare fuori i temi che della sinistra sono quelli veri, originari e quelli prioritari cosa che il partito democratico oggigiorno dagli ultimi governi gentiloni, Renzi Letta, non ha più fatto e non sta facendo fa il servo di qualcun altro, fa gli interessi di qualcun altro della grande finanza mondiale, eh, del globalismo, della globalizzazione ma una vera sinistra non fa gli interessi altrui, fa gli interessi dei propri operai, dei propri lavoratori Quindi credo che se c'è questa volontà, se c'è questa determinazione giovanile, anche in Antonio, ma credo anche in altri esponenti giovani, il Partito Democratico non sia troppo da buttare, nonostante non condividessi assolutamente eh, le battaglie del Partito Democratico, ma ci sia qualcosa sul quale lavorare.
2: Aggiungo una cosa, a parte gli scherzi, che qualsiasi partito che mobilita milioni di persone una battaglia per i propri valori avrà sempre il mio rispetto, quindi a parte gli scherzi, la lega il mio rispetto proprio perché ci sono anche ragazzi come Jacopo che io reputo ragazzi seri. E proprio per questo, dalle critiche, come ab- abbiamo detto prima, ci può essere un miglioramento nel mio caso, nel mio partito. Leggiù sculture proprio prima di venire in trasmissione con voi ero al telefono con ISA, la mia carissima amica di Bologna che ha 25 anni, è qua da quando ha 3 anni e non è neanche ancora cittadina italiana, oggi gli ho ripostato una storia con una scritta in arabo, con scritto eh, senza parole in maniera positiva perché ha avviato una campagna per il suo compleanno di raccolta fondi per tutti gli ospedali in Italia, a Bologna e lei mi ha risposto alla mia storia dicendo cosa hai scritto in arabo. Quindi secondo me se abbiamo ragazzi così che hanno fatto un percorso di studio dall'asilo all'università che sanno l'italiano, si sentono cittadini italiani non vedo per quale motivo non dobbiamo portare a casa la scultore.
0: Ok, adesso ci caliamo in una... in una una finzione una finzione bella per voi e iniziamo da Antonio allora domani ci sono le elezioni tu sei segretario del Partito Democratico vinci con il 51% quindi hai i numeri per governare da solo c'è bisogno di un programma di governo almeno dei punti fondamentali quali sono per te i punti fondamentali di un governo PD?
2: Beh, io credo molto nella sinistra, la sinistra che voglio io è la sinistra dei diritti, quindi partendo dai diritti dei lavoratori, cioè io voglio che un lavoratore sia riconosciuto a livello di stipendio, ma anche a livello di eh, gratifica che lui ha, un percorso possibile in quel settore lavorativo, troppi settori lavorativi al giorno d'oggi non hanno nessun percorso di crescita e questo è molto negativo poi come già ripetuto l'importanza della coerenza e poi secondo me guarda al giorno d'oggi viene utilizzato, viene data una connotazione errata al termine buonismo, perché io sono convinto che le prime rivoluzioni si facciano con le parole, perché buono, quel buono che tante volte viene attaccato alla sinistra come qualcosa di negativo, invece deve essere un termine che torni di moda e generoso deve essere un aggettivo che accompagna le aspirazioni dei più giovani e solidale deve essere un, un atteggiamento che scalza invidia e rancori altruista deve essere uno stile che contagia il nostro modo di guardare chi è altro di noi soprattutto chi è più lontano la politica è assuefatta l'idea che proporre bontà non sia altro che mostrare l'atto debole di sé io sono convinto che è una disponibilità che non si può concedere, un atteggiamento che sconta il limite di essere impopolare, l'esatto opposto del significato che ha per chi come me, o anche Jacopo, mi sento dire, è cresciuto in ambienti intrisi del motto di San Leonardo Murialdo, fare il bene e farlo bene.
0: Ok, quindi per te i diritti sociali e i diritti dei lavoratori sono le prime cose da fare. Secondo te Jacopo, quali sono le prime cose da fare per un governo maltauro al 51% in Parlamento?
1: <ride> Beh, Intanto ti ringrazio per questa stima e questo auspicio del 51%. <ride> Credo che nella situazione attuale sia inarrivabile. Beh, Partendo proprio da questo 51%, allora bisogna riformare un governo maltauro, cosa fa? ha delle priorità ben precise, sicuramente a mio avviso non sono i diritti sociali che sono già largamente che sono già largamente eh, difesi tutelati anche se ne manca ancora da fare di strada, bene il governo Renzi eh, con con la legge Cirinna, bene bene tante cose ma non solo la priorità di questo paese, questo paese è un paese che si sta avviando verso il fallimento questo paese è un paese che non ha più la fiducia dei propri cittadini, questo paese è un paese distante dalle reali necessità di chi il paese lo fa lo crea e lo vive, di conseguenza Revisione totale del sistema di pubblica amministrazione tramite il federalismo. Io credo che un unico centro, un unico fulcro, cioè Roma, non possa gestire le esigenze della Valle d'Aosta alla Puglia, che siano i Valdostani a decidere per la Valle d'Aosta e che siano i pugliesi a decidere per la Puglia. Federalismo economico. Non è corretto che il Veneto lasci 21, miliardi all'anno, 21 milioni all'anno a Roma su tasse, e, eh, su tasse e soldi che gli imprenditori veneti devono versare che dopo non rivedono più. È giusto che se io produco in un determinato territorio quei soldi, quel circuito devo anche rivederlo. Terzo punto, una giustizia più veloce. Eh, è eh, ineccepibile che gli imprenditori, i cittadini, i liberi professionisti, gli artigiani che si trovano a lavorare nel nostro paese non abbiano una giustizia certa, efficace e rapida. Revisione della giustizia, renderla più importante, renderla più rapida, renderla più efficiente. Tagli alla spesa pubblica, tagli agli sprechi dello Stato centrale, via le mila municipalizzate, via gli sprechi dei forestali in Sicilia. Via gli sprechi su tutti i settori che non sono necessari, ma piuttosto
0: liberare te la lancio lì: e se ti dicessi c'è qualcuno che vuole tornare alla, alla Fornero per tagliare sempre la spesa pubblica? Ma io ti dico che
1: se l'Italia vuole cominciare a contare in Europa, e questo era il prossimo punto che ti andavo a dire, cioè importanza reale in Unione Europea, importanza reale nel progetto europeo, che io da europeista ci credo e voglio farlo. Eh, credo che se deve, se deve cominciare a essere importante, se deve cominciare a contare qualcosa, deve anche cominciare a fare bene i conti in casa. Se io, te, Riccardo e Antonio andiamo al bar e io ho 10.000 euro di debito, Antonio ne ha 4 e tu ne hai 0, chi vale di più? Vali di più tu. Bisogna cominciare a fare una restrizione di quelli che sono gli sprechi di uno Stato. Non è plausibile, non è corretto e non è educato andare a chiedere i soldi di qualcun altro nel momento in cui io i miei soldi li utilizzo per 400.000 forestali in Sicilia che non servono a un cazzo visto che hanno la stessa... Eh, no, ma è così, purtroppo sì. mi dispiace dirlo, ma è così. Di conseguenza io sono un convinto liberista anche perché tutti i tagli eh, devono essere fatti nei momenti in cui non sono necessari, come sono anche un convinto europeista. Riprendo una frase di Gianfranco Fini che diceva Lo Stato dove è sufficiente, l'Europa dove è necessaria e fondamentale. Altra cosa, lo dicevamo prima, è ineccepibile che con un 70% del patrimonio culturale a livello mondiale noi non riusciamo a sviluppare e eh, valorizzare le nostre risorse. Perché? Perché abbiamo un sistema assistanzialista dall'altro e una pressione fiscale paurosa dall'altro. Non è possibile che un imprenditore veneto o laziale sul 100% di fatturato dà il 70% allo Stato. Gli, gli, si tira voglia, gli si tira via la voglia di fare impresa e gli si tira via la voglia anche di assumere qualche lavoratore in più che tanto stanno a caro ad Antonio come stanno a caro a me. Ma credo che la priorità per i lavoratori in questo momento sia trovare un lavoro. E leggevo, leggevo, leggevo ieri sul Sole 24 Ore che la disoccupazione giovanile in Sicilia e in Puglia tocca e sfiora le quote del 50%, del 50%, un ragazzo su due non ha lavoro, prima di pensare al diritto sociale e di mettere in regola chi è chi da 4 anni e che magari non parla ancora bene l'italiano, pensiamo di dare un lavoro a questi ragazzi. Pensiamo di dare un lavoro a chi in questo Stato ci è cresciuto e chi fa difficoltà a crescere. Io credo che la, la più grande priorità che deve avere un giovane politico e un politico in generale sia quella di permettere a chi nasce in un territorio di poter studiare in quel territorio, spendere ciò che studia lì e crescere una famiglia lì. Perché andare all'estero deve essere un surplus, deve essere un qualcosa in più, non deve essere di certo un obbligo o una costrizione. E questo ne vado fiero e ne vado certo. Ed è permea alla mia attività politica. Per finire, un ultimo punto, eh, sicuramente, sicuramente per accelerare questa Italia ci vuole anche una revisione di quello che è il sistema di governabilità del nostro Paese. Eh, io sarei per un sistema alla tedesca, ovviamente federale come la Germania lo è, come la Svizzera, come tutti i grandi Paesi, le grandi potenze lo sono, ma anche un sistema che non veda due Camere e un bicameralismo paritario ma una Camera che dà la fiducia e l'altra che sia rappresentanza dei territori quindi tu avresti inoltre un Presidente del Consiglio che non sia nominato e non faccia riferimento a maggioranze che poi non sono quelle effettive nel Paese ma che sia votato direttamente dai cittadini come succede in America o in Francia questo si chiama presidenzialismo di conseguenza vorrei una riforma federale presidenziale e efficientare, tagliare agevolare non soffocare ma cercare di liberare tutte quelle risorse che l'Italia ha e ce le ha nella maniera più assoluta ma che non riesce a sfruttare da anni
0: quindi se eh, nel 2016 tra l'altro il tuo compleanno che è il 4 dicembre eh, nel 2016 c'è stato il famoso referendum eh, costituzionale Eh, proponeva tra i tanti punti anche il superamento del bicameralismo paritario tu, e tu e anche Antonio, ovviamente, cosa ne pensate di questo referendum, dato che hai tirato in mezzo giustamente anche il bicameralismo? Rispondo io. Sì, beh, prima Antonio e poi Jacopo, ok.
2: Jacopo è uno studente come me e quindi secondo me prima di andare a criticare da giuristi, da studenti di giurisprudenza il nostro sistema eh, costituzionale io sarei abbastanza cauto io al referendum ho votato con no il nostro hanno si sono espressi con il no perché secondo me la nostra costituzione è la costituzione quella importante e la forse anche del mondo io non guardo il sistema americano e francamente non sono neanche abbastanza d'accordo anzi non sono d'accordo Jacopo, nel, nel Presidente del Consiglio eletto dal popolo assolutamente no perché il Presidente del Consiglio non deve essere un leader di un partito deve essere anche il garante cioè io non oso pensare a Matteo Salvini Presidente del Consiglio ma non perché ce l'ho con Matteo Salvini perché a Matteo Salvini mancano tutte le caratteristiche istituzionali per rappresentare l'Italia. Io non voglio uno che urli di più, voglio una persona seria che faccia politica. Quindi io rispetto Matteo Salvini come leader della Lega. ma Sono molto contento che in questa situazione drammatica che sta vivendo l'Italia ci sia un altro presidente del Consiglio. Io sono molto contento, ringrazio e bisogna anche ricordare che se al giorno d'oggi non c'è Matteo Salvini, ministro degli interni, è solo perché ha bevuto un po' troppo al papete beach. forse. Quindi, secondo me, no, occhio, il referendum di Renzi è un referendum alla quale io ho votato, no, perché credo molto nel sistema bicamerale, mettiamola di dire che il problema sono sempre dei parlamentari, il problema sono la caratura di quei parlamentari. Poi se vogliamo fare un discorso come costo della politica che sicuramente è connesso a quel referendum, sono perfettamente d'accordo che bisogna diminuire quegli stipendi di indennità dei parlamentari. Però questo non significa che bisogna ridurre quei numeri in Parlamento. E ricordiamolo bene, finisco solo, ricordiamolo sì, sì, bene, sì, certo. che con quel referendum che Jacopo faceva riferimento, significava che il nostro attuale presidente della eh, regione Veneto, Zaia, avrebbe dovuto andare a fare anche il senatore, quindi tre Veneto e due giorni a Roma, mi spiegate come un governatore di una regione riesce in un sistema così, fare bene, bene anche il senatore, quindi per favore basta il populismo, ma politica seria.
0: E... Riguardo al, um, al fatto del bicameralismo mi trovo molto d'accordo, Jacopo volevi intervenire un attimo? Sì, no, rispo, rispondo sì, 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 a
1: quello che dicevi tu di cosa ne pensavo del 4 dicembre e poi ai tanti temi che ha giustamente lanciato Antonio. Beh, allora, io... Um, non so da dove partire, guarda, ne, nel calderone c- ci sono tante cose. Partiamo dalla prima domanda che mi hai fatto tu, eh, la riforma del 4 dicembre 2016. Io credo che l'80% di quella proposta fosse corretto, fosse auspicabile, fosse necessario, fosse necessario. Il 20% no. Il problema che era insito anche in quell'80% era la forma con cui è stato presentato e il contenuto pasticciato non si può approvare una riforma di un documento centrale importante come la Costituzione e farlo in maniera pasticciata. Di conseguenza il mio voto era sui contenuti, anzi non ho votato perché non avevo ancora l'età per farlo, era era sui contenuti perché il 20% non ero d'accordo e perché l'80% era pasticciato, ma era soprattutto anche per il modo in cui è stata proposta. E dico l'80% perché? Perché far sì che eh, il CNEL fosse abolito, Consiglio nazionale economia del lavoro uno spreco inutile che non serve, che non fa proposte di legge, che non crea e sono tutti i soldi che i cittadini veneti vengono ritrovarsi fuori dalle proprie buste paghe e che i preditori veneti vengono soffocati per pagare cosa? Un Consiglio nazionale di economia del lavoro che non risponde alle reali esigenze dell'economia del lavoro italiano? Le province che non avevano, che non avevano una risorsa da destinare ma avevano delle risorse per tenerle in piedi Ecco, quindi io credo che l'80% di quella riforma era anche auspicabile e corretta. Ripeto, il 20% no e il modo in cui è stata presentata era pasticciata. Quindi anche io avrei votato per il no. Eh, L'altro tema, eh, il fatto che ad Antonio è affezionato a a Conte, che purtroppo non è anche lui Antonio Conte, ma è Giuseppe Conte. Beh, io sfido a chiedere alla maggioranza degli italiani, chiedere a tutto il popolo italiano, il il grado di gradimento in questo momento di Giuseppe Conte. 70% Eh,
2: ecco, 70% io,
1: sì, io difendo il grado di gradimento. Non di chi prende le bustarelle di chi prende la, la spesa a domicilio, ma da chi da domani mattina chiude il negozio, chiude l'impresa, non riesce a pagare i fornitori e si trova, e si trova in insoluto con le banche di ah, Mi
2: riferivo eh, al gradimento eh, di Giuseppe Conte quindi, in questo momento, 7 cittadini questo... su 10 gradiscono. Giuseppe Conte
1: ecco e io. E io... Io eh, ritengo eh, il presidenzialismo come la via corretta perché non mi sta bene che in uno Stato come lo Stato italiano a decidere il Presidente del Consiglio non siano i cittadini tramite il il voto di una forza politica ma siano le forze politiche stesse che nel nome di non so quale meccanismo d'accordo trovano fuori una persona terza che nessuno prima conosceva. Ecco, non è il mio modello. Il mio modello è si presenta una persona con un programma, e dopo parlerò anche del programma. E quella persona riceve il gradimento degli italiani. Vieni votato, prendi la maggioranza, hai il 50% più uno dei voti. Bene, per cinque anni ti spetta il compito di mettere in pratica quel programma, però ha due questioni. Uno, sei responsabile davanti ai cittadini. Ma come funziona nel comune? Si presentano sei candidati sindaci, i primi due vanno a ballottaggio. Propongono due programmi. Il sindaco, che prende la fiducia della maggioranza dei cittadini, ha il compito di gestire quel comune per cinque anni, poi ne è responsabile, perché i cittadini sanno se ha governato bene o se ha governato male. Però una cosa deve essere fondamentale per quel sindaco per quel sindaco d'Italia che anche Renzi proponeva, per quel governatore... Per sì, quel appunto,
0: c'era stata anche una proposta il, di certo Renzi. Per quel
1: Presidente del Consiglio, per quella figura lì, c'è una cosa fondamentale. E qui vengo all'abolizione del, bicam- del bicameralismo paritario, o meglio, alla rivoluzione di esso. Che quel Presidente del Consiglio che si prende la responsabilità di rappresentare i cittadini italiani deve avere la possibilità di mettere in pratica quel programma. In Italia, oggi, non c'è la possibilità di attuare un programma se non per principio di larghe intese, per smussamenti di qua, smussamenti di là, che non portano a termine l'idea. Ora, se certo. il Partito Democratico ha un programma, e il programma è quello che la maggioranza degli italiani vuole, ma quando il Partito Democratico va al governo, va al governo con i Cinque Stelle, che dicono le cose antitetiche, quel programma non viene attuato, la volontà dei cittadini non viene rispettata, e le riforme del Paese non avvengono. Questo è un Paese che va riformato di conseguenza, io ritengo la Costituzione un buonissimo documento, lo diceva anche uno dei presidenti della Repubblica Migliore della Storia, Sandro Pertini, che non era di certo un uomo di destra o un liberista, ma era un socialista di sinistra che ha, fatto, che ha fatto l'epoca dell'antifascismo in Italia. Lo diceva e diceva la Costituzione è un buon documento, il problema è che non è attuata in tanto dei suoi punti. Ora, basti solo guardare che tra i primi 12 articoli fondamentali c'è il, nel quinto articolo l'autonomia e il decentramento. In Italia non esiste. In Italia non esiste. Basta guardare nel percorso storiografico dell'applicazione della, della, della Costituzione, che negli anni 70 vengono fatte le regioni, quando la Costituzione entra in vigore nel 1948. Ecco, io questa Costituzione, in questi punti che oggi non sono più attuali e non sono forse mai stati attuati, a mio avviso va riformata per dare all'Italia efficacia di governo, possibilità di portare avanti le revisioni e le riforme necessarie e per dare al nostro paese un vestito più bello, più nuovo, più leggero, che possa finalmente far tornare a correre chi in questo paese ci crede.
0: Grazie mille.
1: Ecco, eh, sulla figura di un Presidente del Consiglio meno operativo e più garante, come diceva Antonio, io credo che c'è già, una, c'è già la Costituzione che indica chi il garante deve farlo ed è il Presidente della Repubblica, chi invece deve governare, cioè implementare delle prerogative politiche per rinnovare il Paese e farlo andare bene, è il Presidente del Consiglio. Quindi io vorrei un Presidente del Consiglio un po' meno garante e un po' più osatore, un po' più politico, uno che ci crede, uno che no, non vuole portare però... avanti i programmi.
2: Scusa no. Jacopo, qua stiamo parlando del rispetto delle istituzioni parlamentari. Mi citavi prima eh, Pertini, una persona che stimo anch'io, però ci rendiamo conto, io non voglio passare ad Aldo Moro che andava in spiaggia in giacca e cravatta, però un ministro rappresentante delle istituzioni che se ne va con le cubiste al papete beach, per me non è degno di essere un ministro. Non sto parlando e criticando le idee della Lega, No, no, non, è, non sono due cose diverse. Non sto criticando Beh, la persona Matteo Salvini, sto criticando no, il rispetto che riform- ti fai come ministro. Questo no, sto ma, ma
1: quello, quello è un tema. cioè I ministri <ride> odierni, Matteo Salvini, le figure politiche odierne, hanno rispetto e, 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 e nobiltà verso le istituzioni o meno. Quello è un tema. Io sto parlando, riformiamo la Costituzione, non è intoccabile. Due, il presidente del consiglio, facciamo sì che i programmi che propone possa portarli a termine e non, non mantenere dei promessi davanti ai cittadini. Facciamo cambiare da...
2: la legge elettorale? Cioè, eh, continuano a cambiarla?
1: La legge A seconda del chiaro.
2: governo che c'è su, cambia legge elettorale, è sempre stato così.
1: Ma, ad esempio, la legge, elettorale, la legge elettorale che c'è nei nostri comuni, nelle nostre regioni, non è applicabile perché è incostituzionale. Qui la Costituzione fa lacuna. Ecco, qui. se se mi è concesso Riccardo, porto un esempio due secondi, che disse Idro Montanelli, uno dei più grandi giornalisti della storia della Repubblica Italiana, Montanelli disse, eh, la differenza tra la Costituzione italiana e la Costituzione tedesca sta di principio su una cosa, che i tedeschi non hanno fatto una Costituzione in in risposta al nazismo, i tedeschi hanno fatto una Costituzione in superamento di essi, gli italiani hanno fatto una Costituzione responsiva, cioè in risposta alla paura che possa tornare un esecutivo troppo forte. Ma di fatto questo ha annientato la possibilità che in Italia oggi ci possano essere delle riforme, un governo efficace, un governo che porti avanti quello che dice. La Costituzione deve essere fatta per annientare la possibilità del fascismo, ma per restituire la capacità di governo a un esecutivo che in Italia oggi non può fare il suo dovere.
0: Sì, certo uh, Invece parlando uh, Dato che uh, Antonio ha citato Salvini uh, Abbiamo visto che Jacopo prima ha criticato Il Partito Democratico perché secondo lui è Troppo lontano dalle persone uh, Antonio invece come critica Questa nuova lega uh, Di governo Che è stata al governo Come non cre- magari non la critica però non credo però come, come la valuti?
2: No, io critico perché le critiche sono sempre costruttive lo dicevamo prima sì, queste sì, sì. due forze che sono al governo adesso hanno sempre detto una cosa uguale mai l'una con l'altra l'hanno sempre detto e le difficoltà che ci sono in questo momento sono proprio queste una vista abissale di valori e di idea una rappresenta le istituzioni una è contro le istituzioni una è diciamo, per rispetto e una è sempre come facile populismo certo forse io stesso vorrei solo un governo con il PD al 50 più uno però nessun, nessuna forza politica in questo momento Riuscirebbe alle elezioni a uscirne da sola? Nessuna, neanche se si andasse alle elezioni domani, Lega più Fratelli d'Italia non basterebbe. E Berlusconi ha già detto che non sta più con la Lega, quindi non ci sarebbe neanche quella eventuale In possibilità serio? di coprire. Sì, l'ha già detto. Berlusconi ha fatto di nuovo rotto, ha di nuovo rotto i rapporti con Matteo Salvini. Io penso comunque grazie al cielo che ci sia Giuseppe Conte, presidente del Consiglio in questo momento in una situazione così di eh, coronavirus, però bisogna anche dire le cose. È vero, è una situazione molto difficile, ma il problema che stiamo vivendo adesso in Italia con il coronavirus è un problema che riguarda l'Europa. Jacopo criticava molto l'Europa e fa bene. Perché proprio perché siamo europeisti ci sentiamo di criticare l'Europa che vogliamo. Io magari in un modello un po' diverso ecco. dal suo... Però e riguardo a per questo... Giusto, dimmi una cosa. Sì, in, sì, Europa, sì. Eh, in Europa il Parlamento, la Commissione europea e la BCE hanno fatto, l'ha detto anche il Presidente della Repubblica Mattarella, ha usato parole di positive, perché hanno lavorato. Pensiamo che hanno messo allo stop al patto di stabilità hanno sbloccato forniture mediche finanziarie che prima non era possibile, hanno stanziato eh, 37 miliardi di euro ai fondi comuni, cioè queste tre cose, cioè ICE, Parlamento e Commissione europea, hanno lavorato per gli interessi dell'Unione europea. C'è un altro organo, che sa benissimo Jacopo, come studente di giurisprudenza e di diritto europeo, c'è cioè il cosiddetto organo dei governi. Eh, ed è lì che non si è trovata l'intesa perché ogni governo fa il suo interesse quello è il problema il nostro governo che sta lavorando cercando di mandare di non considerare più il MES perché è una riforma vecchia parole di Giuseppe Conte e vogliono un nuovo sistema Sì, anche
0: qui abbiamo, avuto, abbiamo fatto l'intervista con Giorgio di Whatsapp Economy che è un canale di divulgazione economica dove abbiamo un po' criticato questa scelta di Conte di dire no a qualsiasi documento contenesse la parola MES così eh, con, con pregiudizio è, sta, è stata per me una cosa un, un, po', un po' un po' scema che ha fatto Pompeo Ecco questa per me.
2: Beh, lasciamo la replica a Jacopo. Dai.
0: Eh, Può ripetere Riccardo? No, che ha detto che non firmerebbe nessun trattato uh, contenesse le parole messe, la parola MES ed è una cosa brutta perché a priori vai a, a togliere fiducia a un meccanismo che, insomma, nel bene o nel male eh, potrebbe aiutare l'Italia.
1: Sì, eh, ecco, giusto il condizionale potrebbe, eh, nel bene e nel male mi sembra più nel male che nel bene. Ecco, io non parto mai prevenuto, io non parto mai prevenuto eh, se devo andare a fare una trattativa politica. Non dico no a priori, per carità, però cerco di portare a casa il massimo che posso fare per gli interessi del mio popolo, quindi di dare la massima la massima efficienza di quello che posso portare a casa da una trattativa europea il grande tema, al di là di messo o non messo, è che da quando è iniziata questa questa emergenza l'Europa si è svegliata con due mesi di ritardo ecco, io credo che se l'Unione Europea ambisce ad essere centrale nelle politiche fiscali, economiche, culturali e politiche del millennio che stiamo vivendo ecco, credo che dovrebbe essere un po' più presente un po' più efficace, un po' più pronta e cercare di eh, togliere quello che è il residuo di non vicinanza alle finanze e cercare di riavvicinare, riallacciare un po' i rapporti con chi l'Europa gli ha dato vita, cioè i popoli. Ecco. E per rispondere a quello che dicevo inizialmente, per poi chiudere il tema che mi sta molto a cuore delle, delle riforme per l'Italia, del bicameralismo, del presidenzialismo, eccetera. Sì. Antonio diceva che nessuno in questo momento se va a elezioni ottiene la maggioranza né il Partito Democratico da solo né la Lega Siena a Fratelli d'Italia Ecco, ma è proprio questo il problema che nessu, nessuna forza politica nessun programma politico potrà mai uscire integro da delle elezioni che non rendono efficace quella che è il voto dei cittadini io credo e chiedo ma poi forse sarò scelmo io io chiedo, tu voti perché? io voto perché credo che quell'ideale, quel partito che rappresenta gli ideali in cui credo, possa portare avanti quelle idee. Vo- e questo è il motivo per cui i cittadini vanno a votare, perché vogliono cambiare le cose o, o vogliono mantenerle uguali. Okay? Questo è il motivo, per dare un indirizzo politico. Ma se questo indirizzo politico, poi nella realtà dei fatti, nella, real politica, nella politica reale, non è attuabile, cosa andiamo a votare a fare? Io voto affinché si possa fare una riforma federale, poi di fatto quando la Lega fa il governo con i 5 Stelle, con il PD e con l'appoggio esterno d'Italia di Viva, la riforma federale non si fa. Allora faccio meno di andare a votare. Noi dobbiamo creare, forgiare un sistema che sia efficace dal momento del voto, quindi del mandato politico, al momento
0: di mettere in pragmatismo quelle idee.
2: Questo è quello che volevo so. Ultima, ultima risposta
0: per... di Antonio, poi faccio l'ultima domanda.
2: No, ah no, Jacopo sa perfettamente che in qualche modo nella nostra Costituzione c'è questo sistema eh, di eh, votazione perché in qualche modo vogliono lasciare la eh, possibilità al governo e alle opposizioni di trovare sempre delle intese, ma è in anche un senso. Cioè, lo guarda sempre il lato negativo, ma c'è anche un lato positivo, perché avere sempre un'idea e per forza deve essere quella: l'opposizione deve fare un lavoro. Cioè, in Italia c'è, la, c'è sempre l'opinione che l'opposizione non serva a nulla. Falsissimo: l'opposizione è fondamentale, dovrebbe in qualche modo dover sempre trattare. Adesso non voglio fare sempre la polemica con Salvini, io non faccio politica contro le persone, contro Salvini, contro la Lega, non è quello il mio modo e non lo troverete mai. Il mio modo di fare politica è sempre ascoltare le persone. In Italia siamo più di 60 milioni. Se non l'ha fatto subito dopo l'Europa e la Lega, il 40%, credo che nei prossimi 4 anni è difficile, perché comunque la Lega sta scendendo di consenso il PD è sempre stabile al 20, 21, 22 a seconda dei giorni e delle situazioni. Questa è la situazione ragazzi, c'è poco?
0: Sì, eh, cambiando domanda brevemente, come mi daresti una definizione, dato che abbiamo parlato di Partito Democratico, di eh, un po la domanda di prima della Lega al governo? Iniziamo da Jacopo, che è l'interessato. Cioè, come, eh,
1: come definirei il Partito Democratico al governo dell'Italia?
0: La Lega, la Lega. Ah,
1: la Lega al governo dell'Italia.
0: Come definirei l'Italia? Sì, idee? Il primo, la, la prima esperienza di governo, di questa nuova Lega, chiamiamola così.
1: Ah, ok, ok. l'esperienza che c'è stata. Sì. Beh, devo dire che eh, sono state fatte molte cose, sono state fatte molte cose, eh, potevano esserne fatte di più, perché il governo è durato relativamente poco. Però credo che la mole, eh, la mole eh, dell'attività politica è stata buona. Ecco, proprio per questo dovere continuo di compromessi, alcune cose sono state smussate. cioè A me non va giù, ad esempio, che è stato votato il reddito di cittadinanza.
2: La manovra
1: più a sinistra della storia dell'economia e della civiltà italiana, eh, a me non va giù che la lega si sia macchiata di un voto di assistenzialismo di regalare i soldi a chi non produce per toglierli a chi produce, ecco, questo non mi va giù e, e questo è un diretto frutto una diretta conseguenza del sistema politico in cui veniamo, dove chi viene votato non può fare quello, che, per, quello per cui viene votato e dove il sistema è sempre fallibile però ecco, se dovessi dare un giudizio buono ma, non, ma, ma, ma senza una conclusione poi la, la ciliegina finale che avrebbe potuto portare in tema di riforma fiscale, in tema di riforma dell'autonomia, in tema di tanti, altri, di tanti altri discorsi, un risultato lampante. Ecco, Avrei voluto la Lega un po' più al governo, perché credo che i cittadini insomma, finalmente vedevano un governo che cercava di rispondere alle esigenze.
0: Mm, rispondo brevemente a Jacopo, che dato che sono molto d'accordo con te sul fatto di abbassare eh, drasticamente le tasse per chi fa impresa, Uh, forse la Lega il governo si poteva concentrare di più sull'abbassamento delle tasse mentre l'ha magari accantonato un po', cosa dici?
1: Certo, certo, però ecco, nel momento in cui arrivo con cinque proposte, e devo per forza di cose smussarne tre, perché il sistema politico in cui io sguazzo non mi permette di farle tutte e cinque significa che per noi è un difetto, uno spreco, certo, ma è una diretta conseguenza di un sistema difettato. Di conseguenza io non vado a criticare la Lega che non è riuscita a fare una cosa che proponeva, perché non è avuto il tempo e i modi, ma vado a criticare il sistema che non gliela ha permesso. Perché se la Lega avesse avuto la possibilità di governare per cinque anni e di non sbussare per compromesso, ma di portare avanti integralmente le proposte, la riforma fiscale sarebbe
2: stata
0: fatta. Ecco. Antonio, come giudichi la Lega al governo, questa nuova Lega?
2: Beh, di tutt'altro parere rispetto alla visione di Jacopo. cioè Tornando alla mia sinistra, alla sinistra dei diritti, semplicemente vergognoso. Cioè, stiamo parlando di un ministro che finché era al papete si prendeva la briga di lasciare dei bambini in barca. Così perché voleva guadagnare il consenso del suo popolo leghista. Se questo agli occhi degli altri è essere politici seri e fare il bene della nazione, io non sono assolutamente d'accordo. Ricordiamoci che lo stesso Salvini si vantava su Skype, sulle dirette dei, degli avvisi dei giudici di garanzia, dicendo eh, condannatemi pure, io sono, accetto la condanna perché faccio quello che vuole il popolo. Cioè, questa era il, la situazione che avevamo ad agosto dell'anno scorso. E ovviamente a grandi parole, a grande successo acclamato, cosa succede? Bisogna fare il DEF, quel, de- quel decreto economico finanziario. Cosa succede? Succede che non si può fare. Perché ovviamente tante belle parole, ma poi non c'era la possibilità di farlo. E quindi qual è, la, qual è la soluzione? La soluzione non è dire al proprio popolo... Vi abbiamo raccontato tante belle cose che non si possono fare, belle per loro, eh. io, mi, io mi dissocio da tante cose. E allora cos'è che succede? Si arriva a Ferragosto, bisogna andare al voto subito, la Lega forte, stranamente cosa succede? In Italia c'è la Costituzione, non si decide, non può decidere Matteo Salvini di fare il nuovo governo, la nostra Costituzione prevede che quando cade un governo, è compito del Presidente della Repubblica verificare altre maggioranze e qua interviene il PD. Alla domanda che mi avevi fatto prima del mio giudizio con eh, il Movimento 5 Stelle, beh, credo, eh, voler fare un governo con i 5 Stelle personalmente mai, però a volte bisogna anche mettere l'interesse della Nazione, bisognava fare il DEF, l'hanno fatto, stanno cercando di gestire questa del coronavirus sicuramente è un grosso problema perché ci sono vedute molto distanti su molte cose, però ecco il mio giudizio sul, sul governo della Lega è bevoso.
0: Ok, siamo in conclusione eh, di questa diretta che è stata molto molto piacevole, molto interessante. Eh, Noi ci diamo appuntamento sia con Jacopo che con Antonio eh, eh, alla fine di tutta questa grande crisi e di questa quarantena per eh, chiarire eh, meglio magari sul tema dell'immigrazione che divide molto le due parti politiche eh, dei nostri ospiti e potremmo incontrarci per parlare più a lungo e approfondire meglio i discorsi io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me è stato un, un grande piacere avervi qui e spero sia stato anche per voi e noi ci diamo appuntamento con la prossima diretta io vi saluto se volete salutare
2: Beh vi ringrazio io per intanto la disponibilità e grazie anche per l'invito. Speriamo allora il prima possibile, perché significherà che l'Italia starà meglio, esatto. e eh, soprattutto per quello, mi sembra doveroso salutarvi e salutare e ringraziare tutte le, tutto il personale infermieri, dottori, bareglieri, assistenti che in queste ore stanno facendo un qualcosa di incredibile, davvero, e ci auguriamo effettivamente che finisca il prima possibile.
0: Grazie Antonio.
1: Io, io ti, ringrazio, ti ringrazio Riccardo per l'invito e per, per la decisione di fare questa, questa diretta, questo dibattito che devo dire che mi è piaciuto perché si è parlato di temi, si è sviato un po' da questa emergenza che ci sta eh, ovviamente tenendo, tenendo a casa e non avendo pensieri, pensieri molto felici nelle nostre giornate, eh, devo ringraziare Antonio per il bel dibattito e anche per eh, l'educazione e il rispetto con cui abbiamo dibattuto. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Complimenti per la trasmissione. Sì, e mi associo anch'io all'invito di rivedersi presto: quando l'Italia potrà stare meglio, staccare questa spina della confusionarietà e dell'emergenza che ci sta mettendo in ginocchio e ripartire con economia con lo Stato sociale e magari
0: con un governo nuovo. Eh, stavo per dirlo io, <ride> magari ci rincontreremo con un altro esecutivo. Bene, Beh, grazie mille. Voleva
2: intendere, voleva intendere governo o Jacopo Maltauro o, o con Antonio sì,
0: <ride> Esatto. Grazie mille ai nostri due ospiti, noi ci rivediamo
2: nella prossima diretta e ciao. Ciao a tutti.